0: Sejam bem-vindos ao Serialix Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. O nosso tema de hoje são os Emmys de 2020.
0: À conversa connosco temos os nossos caros companheiros. O Diogo, que é um estreante no nosso podcast. E a Rita, que vocês já conhecem de outros episódios. Olá, Olá! Como o Raul disse muito bem, a nossa conversa de hoje são os Emmy Awards. Estão quase, quase, quase a chegar aí as nomeações, já há algum burburinho. Devido ao novo coronavírus houve algumas alterações em todas as cerimónias de prémios e, e vamos falar também um pouquinho sobre isso para vos deixar bastante informados. Portanto, acho que Diogo, Rita, entre vocês, quem é que quer-te explicar uh, o que é que são os Emmys, uh, quem é que toma a decisão sobre quem é que ganha os Emmys, para depois entrarmos nas, nas mudanças do ano 2020 e depois então irmos aos, às
2: nomeações?
3: Olha Diogo... Eu acho que ia
2: começar eu... a Rita.
3: Não, não, eu ia dizer mesmo que passava que a tia palavra, já que tu tens literalmente um vídeo sobre isso no nosso canal do YouTube, não é?
2: Pronto, ok, então vá, já me passaste a batata quente, eu posso começar. Então, os Emmys. Hoje, quando falamos dos Emmys, este episódio será sobre os Primetime Emmys. Portanto, são um, os Emmys sobre as séries e os conteúdos que passam no horário nobre da televisão norte-americana. Existem vários Emmys uh, diferentes. Nós fa ouvimos falar dos Emmys do desporto, dos Emmys internacionais, onde são nomeadas as telenovelas da TV e da SIC, por exemplo. Elas não entram aqui nestes Emmys nós vamos falar hoje. Quem organiza os EMIs é a Academy of Television Arts and Sciences. A primeira edição aconteceu em 1949. A gala este ano será em 20 de setembro e terá como apresentador o Jimmy Kimmel e será a 72ª cerimónia. Rita, queres acrescentar alguma coisa para a aqui na apresentação dos EMIs?
3: Eu acho que fizeste um bom trabalho. <risos> <risos> não, 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 mas podemos também falar em quem é que acaba por votar e escolher os nomeados, talvez. São cerca de 24 mil indivíduos que estão ligados à área da televisão, sejam atores, realizadores e por aí. Também para esta, para esta edição, as séries elegíveis são, corrija-me se estiver errada, a partir do 1 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020.
2: Exatamente, é isso mesmo. Isto, portanto,
0: é aquilo que estreia durante este período de elegibilidade, só para clarificar.
2: Exatamente. Uh, é, mais metade da série tem que ser passada dentro do, deste período de elegibilidade, <risos> mas, no entanto, por vezes, imagina-se uma série... Uh, se, a maior parte dos episódios saírem em maio e saírem dois episódios apenas em junho, esses dois episódios poderão candidatar-se a categorias específicas como um, melhor direção, por exemplo, porque existem categorias específicas para episódios
1: solto melhor portanto, e melhor, o argumentos, episódio, melhor argumentos também é assim não é
2: exatamente também é assim portanto eles podem não se candidatar enquanto série e os próprios atores etc mas podem candidatar episódios pontuais por exemplo acho que foi Henry Mendes que o ano passado não pôde candidatar-se enquanto série e com o respectivo cast mas houve um episódio deles que um, que entrou na, nos Emmys foi nomeado para uma das categorias dos Emmys 2019 só aquele episódio específico
1: Ok, ok, interessante. Eu não sabia, por acaso não sabia muito isso, eu acompanhava você é mas só ver quase os vencedores e, e assim, e por acaso tanto esta explicação como está-se a dizer agora, como o vídeo do YouTube, aquilo é mais complexo do que só uma entrega de, de prémios, quer dizer, no fundo todas as entregas de prémios são mais complexas do que só entregar um prémio, mas é e qual de vocês é que nos pode contar um bocadinho de como é que vai ser feito agora este, estes prémios uh, face à nova realidade que estamos a viver?
3: Pelo que eu estive a ler, para além de todas as datas basicamente terem sido adiadas, por volta de duas semanas, quer as submissões, quer as avaliações e depois mesmo as nomeações, a cerimónia manteve-se no mesmo dia. E, pelo que eu também percebi, há sempre uma cerimónia na semana anterior que é os Creative Emmys, que é sobre as categorias mais técnicas e esses já disseram que passaria a ser uma cerimónia digital mas eles ainda não chegaram a nenhuma conclusão quanto à cerimónia em si dos gêmeos. no entanto Quanto aos bailes que se costuma haver a seguir às cerimónias, esses também já foram cancelados.
2: Aquelas festas típicas, todas pomposas da HBO, da Netflix, Sim, da NBC, etc. <risos> Exatamente. <risos> já foram todas canceladas. Se acontecer cerimónia, será só mesmo a isso, cerimónia. Isso
1: não é uma, uma série do Ricky Gervais, o After Party. <risos> <risos> já começa
2: caso <risos> estava a estranhar que não tivesse começado estava a achar estranho
0: para além dessa alteração para o virtual não é? para além dessa alteração existe mais alguma alteração relevante que venha a afetar a forma como os emissos vão, vão processar esse ano que vocês tenham apercebido?
3: eu li uma alteração mas eu acho que não se liga tanto ao Covid e eles até estavam à espera que houvesse menos submissões por causa do Covid mas parece que houve ainda mais e acho que eles agora vão ajustar o número de nomeados ao número de submissões, mas vai haver alteração no número de nomeados?
2: Sim, parece-me que sim. Até o ano passado as categorias principais, portanto, a melhor atriz de melhor um, série de comédia e a melhor série de drama, tinham até sete uh, nomeados. E este ano aparentemente vão passar para oito nomeados fixos. Nas outras categorias não tão importantes, um, vai haver aqui uma, uma flutuação do número de nomeações dependendo, de, como a Rita estava a dizer, do número de candidaturas ou de submissões que existam. Por, por exemplo, entre, se existirem entre 1 a 19 candidaturas e existirão entre, entre 1 a 4 nomeados se forem entre 20 e 80 candidaturas vão ser 5 nomeados e por aí afora vai, vai sumir, subindo o número, o número de nomeados consoante o número de candidaturas e se forem mais de 240 candidaturas serão 8 nomeados. Vai ser o máximo. Portanto, okay. é normal e as pessoas não achem estranho que numa... numa... Categoria uh, existam cinco nomeados e na outra categoria a seguir existam sete. É perfeitamente normal, é porque essa categoria teve mais candidaturas.
1: Ok, okay. okay interessante, não, não fazia ideia.
0: Pois também, não. Eu, tenho, eu, sou, eu estou só a aprender coisas, não é? Porque eu sou aquela pessoa que vê, <risos> que vê os Emmy's, mas confesso que uh, acabo por não, não ir muito atrás de, de, dos detalhes de como é que, que as séries são, são ou não são eleitas e, e são ou não são escolhidas, portanto. Meus caros, muito obrigada por este enorme momento Parece, <risos> é, estamos cá para isso. Exatamente.
2: Mas, mas é normal, sabes? Eu acho que não é um problema teu e acho que nem é um problema propriamente dito. Acho que é, em Portugal os Emmys não são muito, muito falados e acho salvo o erro, nem há nenhuma televisão portuguesa que faça a exibição dos Emmys. Coisa que já não acontece, por exemplo, com os Golden Globes, não é? Sim, sim. Os Globos de Ouro uh, americanos, que passam sempre, nem que seja naqueles canais de um, cinco sim. caras e sim, etc, sim. não é? Portanto, tem-se sempre, tem sempre a gala a passar, a passadeira vermelha, etc. Portanto, é dada alguma importância. Os Emmys, nem por isso. O que, é que há, o que eu acho que é um pouco estranho, na medida em que eles são considerados os Oscars da televisão. Olha... Enquanto que os Globos de Ouro são uma miscelânea de tudo, eles metem música, metem televisão, metem, hum, metem cinema também, tudo na mesma cerimónia. Os Emmys são especializados apenas em conteúdos que passam na televisão. Portanto, por isso serem considerados os então, Diogo, o, já que estás a, falar, os a
1: que falar disso, acho que é a altura perfeita para introduzir uma das perguntas que um dos nossos ouvintes nos fez para este episódio, que nós publicámos no Instagram aqui, a hipótese de nos fazerem perguntas uh, para o tema do episódio, e um dos nossos ouvintes perguntou mesmo qual é a diferença entre os Oscars e os Sémis.
3: Basicamente, o que o Diogo estava a falar era dos Globos de do Ouro, que é uma miscelânea de tudo o que existe no mundo da televisão e do cinema. Os Oscars tocam apenas no mundo do cinema e os Emmys são, lá está, direcionados para a televisão. Não é só séries, também, por exemplo, tem a categoria dos filmes para a televisão e, por exemplo, esses filmes não são elegíveis para os Oscars porque não passam no cinema e, muito recentemente, é que foi aprovada uma nova regra em que os filmes da Netflix também poderiam ser candidatos. E, para além disso, eu acho que também é de ressalvar que, enquanto que, tal como eu já mencionei nos Emmys, as nomeações são feitas e mesmo as votações são feitas por um, um vasto grupo de pessoas, 24 mil pessoas, a Academia dos Oscars é um pouco mais restrita do que isso.
1: Ok, ok. Vamos Parece não um... entrar
0: no elitismo da Academia dos Oscars, por favor. <risos> <risos> ok, um dos nossos propósitos para estarmos aqui hoje também é procurarmos perceber quais é que são as previsões dos dos nomeados que aí vem, não é? Porque neste momento ainda não sabemos exatamente o que é que o que é que vai acontecer, quem é que será nomeado. Mas já existem previsões aí, nós próprios teremos a, as nossas previsões de ressalvar para quem nos está a ouvir que nós, uh, obviamente, não, não, não vos vamos dar um episódio de três horas, portanto não vamos tocar em todas as categorias e em todas as possibilidades dentro de cada uma das categorias. Vamos apenas abordar a melhor série de drama, a melhor série de comédia, atores uh, lead actor e lead actress nos dois e... Hum, Minisséries Portanto, vamos, vamos se calhar com vocês e vamos todos em conjunto Começar a entrar nestas categorias E se calhar começamos, não sei, pelas séries de comédia Que é uma ótima parte para eu não falar no episódio Porque toda a gente que nos ouve já sabe que eu e comédia somos uh, não amigos E como tal, vou-vos passar a palavra Vamos tentar perceber quais é que são as previsões para as melhores séries de comédia dos Emmy Awards Mas só uma
1: coisa, dizeres que não é amigo da comédia e foi alguma boca para mim Ou foi-te só coincidência?
2: E é engraçado, o Raul acha que tem piada, não é?
3: Mas olha que há muitas séries de comédia que não têm piada, por isso o Raul enquadra-se.
2: <risos> é Algumas é dão vontade de chorar. Já é
1: não estou a gostar da participação do Diogo. Isto foi tipo uma vez e ele, ele entrou para a nossa equipa por causa de uma live que eu fiz e já me estou a arrepender.
2: É verdade, é verdade. <risos>
1: Rita, o que é que tu achas? Já que dizes que há várias séries de comédia que não têm piada, de, parece saber o assunto, começa tu.
3: Não, eu por acaso também não sou uma expert em séries de comédia, especialmente séries de comédia que costumam ser nomeadas para os Emmys. As minhas favoritas costumam ser sempre assim um bocadinho ignoradas, por isso a minha primeira previsão seria mesmo Good Place. Já teve nomeada algumas vezes, não muitas, eu acho que já foi, foi bastante ignorada até pelos Emmys desde sempre... Mas como saiu agora a última temporada e como eu achei que estava extremamente bem escrito, eu acho que pelo menos uma nomeação vai ter, claro que se calhar não ganha, mas deve, deve ser nomeado e até porque, sei lá, o final convenceu muitos fãs e quase ninguém ficou chateado, por isso parece-me sempre uma boa sei lá uma boa maneira de discriminar uma maneira de nomear uma série quer dizer se Game of Thrones que foi o que foi na última temporada teve uma nomeação
2: e a Rita ser polémica <risos> Epá, eu não, gostei, isto não, é, mas...
3: não não eu só estou a dizer que gerou polémica não estou a dizer que eu não gostei da última temporada mas se Good Place foi algo que foi do consenso que foi um bom final acho que deveria ser nomeado
2: Olha, eu uh, as categorias de comédia este ano acho que vão ser uma, uma verdadeira surpresa, porque nós tínhamos todos os anos VIP a ganhar tudo e mais alguma coisa, mas como nós sabemos a VIP acabou o ano passado, acho que só em 2018 é que uh, não esteve nomeada em tudo, porque um, a Julia Louise Drake, Fuzz, acho que é assim o nome dela, não sei muito bem pronunciar, perdoe me a senhora, caso ela nos ouça ela em 2018 teve cancro e por isso eles não puderam filmar a série e então não, não conseguiu entrar nas nomeações daquele ano o ano passado, Fleabag veio e arrebatou tudo portanto e Fleabag também já acabou Exato. no ano exatamente, portanto, no ano em que a VIP não ganhou, não foi nomeada sequer, foi em 2018 ganhou Marvelous Mrs. Maisel que é uma série de comédia, lá está, da, do Prime Video, que conta a história de uma, de uma senhora que faz stand-up comedy. Uh, ela começou a apoiar muito o marido, porque o marido estava queria, porque queria trabalhar na área, mas afinal não tinha jeito nenhum. Começou ela e foi um verdadeiro sucesso. Por isso eu acho que... Um, The Marvelous Mrs. Maisel vai estar de certeza nomeada e acho que Dead to Me, da CBS, também vai estar nomeada. que Está disponível agora na Netflix, a, a segunda temporada, ou a terceira, não sei precisar, saiu há coisa dois meses na, na Netflix acho que são as minhas duas okay. apostas
1: eu, vocês tiraram aqui também as minhas só tenho uma, uma a acrescentar eu concordo com o, com Marvelous Mrs. Maisel acho que além de ser uma forte candidata a vencer este ano já que não há vi, nem Fleabag um, que vai estar me de certeza concordo com a Rita com Good Place e eu acrescento uma que não está propriamente nas previsões mas eu espero que tenha a sua nomeação e até gostava que fosse vencedor, mas pelo próprio tipo de série que é, para a categoria em questão, duvido que seja o vencedor, que é Afterlife. Afterlife se estreou a segunda temporada uh, em abril deste ano, portanto ainda é elegível, e uh, é uma série sobre um homem, neste caso interpretado pelo Ricky Gervais e criada pelo Ricky Gervais, que perde a mulher e depois disso ele perde a vontade de viver uh, e começa a ser um hassle para toda a gente e a tratar toda a gente com a. Com, seus com, com, com aquilo que pensa Ele diz e faz Não tem qualquer controle Nem papas na língua Porque perdeu a vontade de viver Só pelo conceito Como podem imaginar Não é a típica série de comédia Para nos fazer ter ali Exato. um riso leve ao outro É uma uhum. série que tu oscilas Entre rir-te Porque ele diz as coisas Que não são politicamente corretas E o estares meio deprimido Por criares uma empatia Com a situação que ele está a viver Agora, apesar de achar que não vai vencer Por causa destas características uh, Apesar de ser a melhor para mim Que está né, na, aqui em cima da mesa eu acho que merece a nomeação
2: eu acho que tem algumas hipóteses de ser nomeada até porque a própria Fleabag também não é uma série de comédia tradicional não é? e conseguiu, sim. conseguiu sim, ser nomeada exatamente. portanto acredito que possa estar nomeado ganhar, duvido muito mas sim, talvez nomeado, sim
0: uh, de algumas previsões que andam por aí Afterlife não está em muitas pode ser que, tenha, que tenha, seja, seja a real surpresa Uh, Good Place sem, é, é quase certo que vai ser nomeado. The Marvelous Mrs. Maisel é quase certo que vai ser nomeado também. Shit's Creek é outro exemplo uh, de uma série que muito provável que muita gente está a prever que, que vai acontecer. Uh, portanto temos aqui ainda algumas apostas interessantes que possam ganhar eu de todas elas a única que eu vi alguma coisa foi da Good Place eu vi a primeira temporada mas, mas eu já ouvi falar tão bem do final que eu acho que de uma forma até bonita de, de encerrar a série seria a série ganhar o, o Emmy Award para, para melhor comédia concordo totalmente aceito posto isto vamos continuar na comédia e vamos passar às atrizes quem é que será a melhor atriz numa série de comédia.
2: Posso começar eu agora? Eu tenho as mesmas um, previsões que para a série de, de melhor série de comédia. Portanto, as atrizes principais é a Christina Applegate, por Dead to Me, da CBS, e a Rachel Bo Boshnahan não sei dizer isto. De é Marvelous Mrs. Maisel. Eu acho que estas duas vão ser nomeadas de certeza e acredito que a vitória esteja um, para uma destas duas.
3: É, eu, como como da última vez trago Kristen Bell de The Good Place, acho que ela nunca foi nomeada para um Emmy, mas no ano passado foi nomeada para um Globo de Ouro, por isso eu não perco esperança, e lá está, como é a última temporada, e como eu acho que ela faz um grande papel na série, eu acho que ela merecia no mínimo a nomeação. Está de longe de ser a vencedora favorita, por isso nem sequer ponho isso em cima da mesa, e a minha outra aposta, lá está, seria a Rachel, de The Marvelous Mrs. Maisel, mas é puramente algo... Estrat... não é bem estratégico, mas eu nunca vi a série, mas está sempre a ser nomeada, todos os anos, é própria também, por isso acho que é uma safe bet no que toca às nomeações. Queria só acrescentar uma coisa nesta categoria, é que eu pronto também estive a investigar um bocadinho de quem seriam os favoritos e não sei o quê, e vi que a Aquafina, ela tem uma série que é Nora from Queens, que estaria na lista dos favoritos para ser nomeada, e eu sinceramente espero que não. Ela é grande atriz e eu adoro todo o trabalho que já vi dela, mas aquela série eu acho que não lhe dá liberdade suficiente para mostrar os seus outros como atriz, eu acho que acaba por ser um bocado mediana. Acho que se a nomearem, isso sim vai ser algo estratégico, não sei, tipo, para tentarem chamar a atenção do pessoal, tipo, olha, a Aquafina está nomeada, é mais desse género, porque o nome da Rachel Brosnahan não é tão conhecido e se tivesse, tipo, nas nomeações uma pessoa como a Aquafina pode até chamar mais a atenção, quer dos fãs dela, dos fãs de cinema e assim...
1: Mas isso já estamos a entrar aqui no, no, numa, numa, num conceito que de certeza que vamos abordar antes do final deste episódio mas que é aqui na... Uh, nas polémicas associadas aos semis mas isso já deixamos aqui para o final das, hum. das previsões
2: já lá, sim, sim. já lá vamos já lá vamos para <risos> não saímos daqui vamos deixar o melhor para o fim que é para depois... <risos> vamos nos chatear e depois vamos a seguir embora que é para Olha, eu, no meu caso é acho fim, que
1: o melhor ator de uma série de comédia deve ganhar o Neil Patrick Harris com I Met Your Mother eu sei que já passou há muito tempo mas tipo, foi tão boa que se calhar ele merecia ainda tipo poder ser
0: uh... mas já, já passámos aos atores ah, agora bolas, é, já não há atriz
1: deste... acho que, acho, acho que, vão, acho que gostar isto Paulo a piada nem era boa e eu paradei me na altura uh... pá, mas
3: eu, conc eu concordo com contigo, ele até devia ganhar a melhor atriz a melhor ator, ele devia ganhar tudo
1: mas eu não tenho nada a acrescentar sobre essa atriz porque as duas que eu tinha apontado porque as outras uh, possíveis nomeadas, eu não vi nada. Em Afterlife não há provavelmente uma atriz principal que pudesse merecer, portanto as minhas duas apostas eram sem dúvida a Rachel Brosnan, portanto toma Diogo, que eu consegui pronunciar melhor uh, e, um, e a Chris Bell de, de Good Place, se bem que acho que quem brilha mesmo em, em Good Place é a Darcy mas a Darcy não é a atriz principal e essa categoria não, não vamos abordar, mas pronto Isso. não tem aqui grande coisa a, a acrescentar.
0: Sim, continua daquilo que eu, que eu andei a, a investigar continua a estar muito na berra Rachel Brosnahan uh, Cristina Applegate for sure, Catherine O'Hara de Schitt's Creek posto isto quem é que vocês acham que vai ser a grande vitoriosa? A Rachel. Exato. Sim, concordo. Eu acho que sim. E ninguém se arriscou a dizer o apelido dela agora, não é?
2: Pois. <risos> não. Há de não. Eu deixo isso para o Raul. Não, acho que sim. Acho que vai ser a Rachel. Acho que sim. E em segunda hipótese, talvez a Christina Applegate. Mas acredito fortemente na Rachel, sim. Próxima categoria. Portanto, vamos lá tentar perceber
0: quem é que são os melhores atores de comédia apostas.
3: Eu apostava no Ted Danson de The Good Place, eu sei que estou a ser um bocado repetitiva mas a série é boa, não é? E ele já foi nomeado em 2018 e 2019, por isso eu acho que tem todo o potencial para voltar a ser nomeado e depois tenho aqui, esta já foi mesmo só pela cara mesmo, é quase como uma aqua fina, mas no sentido positivo o Steve Carell na Space Force, porque lá está, ele é o Steve Carell e Acho que não é preciso dizer
2: muita coisa. É isso mesmo. Eu concordo <risos> uh, com o Steve Carell. E não não é pelo The Office, que ele vai ser nomeado. <risos> ok Vai ser pela Space Force, que é uma série da Netflix que estreou há, há relativamente pouco tempo. Eu acho que ele tem uma, uma, um bom desempenho. Ele é um ator extraordinário, especialmente em comédia, é verdade. Se bem que ele também já fez algumas coisas e também se viu muito bem. E além disso, eu acho que ele é muito queridinho de dos votantes. Acho que ele é, é ele voto amigável, porque é, que os votos não é só o um trabalho fantástico, não é. As pessoas conhecem-se, eles trabalham todos dentro da mesma indústria, portanto, acabam uh, o, a simpatia a uh, título pessoal com a pessoa também ajuda aqui na, na questão dos votos. Portanto, eu acho que o Steve Carell uh, vai ser nomeado e talvez até ganhe.
1: Eu só tenho aqui um nome a acrescentar, que não é uma grande surpresa. Eu concordo com, com o Ted Danson, da Rita, concordo que o Steve Carell vai ser nomeado de certeza, uh, não sei se vai ganhar ou não. Eu só acrescentar o Ricky Gervais com Afterlife porque ele ele é cara a cri a mente e tudo naquela série. Uh, os, atores, uh, os outros atores são bons adjuvantes, sem dúvida, e a série não era a mesma sem eles, mas ele é o principal e é toda a série. É como a semelhança de Fleabag, onde quase a série cai sobre os sombros dele. E, mais uma vez, uh, repetindo o argumento que disse, acho que mesmo que não ganhe, merece uma nomeação.
3: Sim, senão também ainda pode usar sempre o argumento do que o Steve Carell é que é sempre nomeado e ou não, não é?
1: <risos> <risos> se bem que, se desta vez, o Steve Carell for nomeado por Space Force, pelo menos não foi à conta do trabalho e da é genialidade dele Sim. próprio. exatamente. São bons
0: nomes, são boas apostas. Para além das apostas que vocês deram, eu acho que há outro nome que anda aí na baila que também pode fazer aqui alguma uh, algum atrito e alguma competição ou, ou melhor ator de comédia, que é o Eugene Levi de Sheets Creek. Eu não sei se o trabalho dele é bom ou não é na série mas, mas ele tem nome não é? já, já é conhecido há algum tempo e portanto também um bocadinho na, na perspectiva daquilo que o Diogo estava a dizer de, das pessoas que conhecem e as pessoas bota um bocadinho pela cara pela cara amigável o Eugene vai está um bocadinho nessa nessa onda digamos portanto quem é que vai ser
2: o melhor ator de comédia
3: eu espero mesmo que seja o Ted Danson sinceramente
1: é o Ted Danson correndo
2: o risco de ser apedrejado pela, pela Rita oh. eu não consigo perceber uh, um, porque é que ele foi nomeado sequer nos outros anos e agora com esta me retiro não eu acho que vai ser o Steve Carell vencedor
3: eu saí e fui chorar ali para um
2: <risos> não atenção eu acho que ele é um bom ator eu não coloco isso em causa eu acho que a personagem é, tem, tem a sua piada mas são quatro temporadas que é sempre exatamente igual e eu não consigo achar muita piada sinceramente eu mas acho já que viste? Daquilo... Já é que vi, que eu foram meu, quatro Cleo.
3: temporadas e nunca
2: ganhou Ao menos numa, del numa
3: delas já devia ter ganho Assim se calhar eu já não podia que ele ganhasse, não é?
2: Se calhar não ganhou por é alguma
0: assim, razão eu, eu... Isto é o dilema Leonardo DiCaprio eu... É sempre nomeado
3: mas nunca ganha nada
1: Eu votei, eu votei no Ted Dancer, Mas Rita, esse argumento não tem lógica por trás Lamento <risos> é, Ele pode ser nomeado muitas vezes E não ganhar porque havia coisas com mais qualidade
3: Ai concordo Só que eu acho que às vezes Nestas cerimónias eles fazem Boa cena de Ah é a última temporada vamos dar os prémios Com Game of Thrones foi isso Foi é literalmente verdade. isso, é por, isso é por isso às vezes eles fazem é isso verdade, Eu é dizer verdade.
1: Que, e se calhar que gostava
3: é... que ele recebesse Um prémio de reconhecimento pelo, por este trabalho E se calhar, se calhar este, este
1: que... ano Não tem os mesmos concorrentes que tinha o ano passado Por exemplo eu acho que o Space Force Isto é a minha opinião, está fraco Uh, mas não tens um, um Barry que o ano passado roubou imensos prémios roubou entre aspas, sim. mereceu -os. Mas, sim, uh, sim. portanto eu acho que este ano pode eventualmente ser o ano do Ted Tensen a juntar essas, duas, essas coisas que estavas a dizer
0: Ok, posto isto passamos agora para a categoria de drama e em vez de vos perguntar quais é que são as vossas uh, as vossas escolhas vou-vos dizer quais são alguns dos nomes que estão aí a passear para, para melhor drama Succession é um deles, Ozark é o outro, The Crown, Better Call Saul, Handmade Sale, Westworld, Morning Show, Big Little Lies. Dentro disto tudo, o que é que vos choca, o que é que vos parece óbvio e qual é
2: que vos parece o vencedor? Isso é difícil, posso tantas perguntas. Uh, eu acho que não, não, não me choca, eu acho que Big Little Lies está, está muito bom, não, não tenho dúvidas disso, uh, não me choca, mas começou como uma minissérie, ganhou tudo o que havia para ganhar em minisséries e agora que teve, foi obrigada a passar para a categoria de, de série, porque teve mais do que uma temporada... Uh, está aqui um bocadinho a concorrer contra outros titãs e acho que, não sei se calhar não devia estar para ganhar, ah, nomeados eu acho que vai ser muito concorrido entre The Crown e Ozark talvez Succession também vão ser as três que vão ter mais votos parece-me a mim
3: na minha ótica também concordo não com Ozark e Succession porque eu nunca vi, mas The Crown acho que sim vai ser um grande favorito não digo que ganhe, mas um dos favoritos também estou pronto estou contente sei que ainda não sabemos nomear mas que Unmade tales esteja na corrida acho que está muito bem o que me choca talvez seja pá, não quero ser controversa mas Westworld acho que já esteve no melhor nível talvez nas categorias técnicas e assim e mesmo no próprio acting eu não ficasse chocada mas a nível de série em geral talvez me choque um bocadinho e uma que eu gostava de acrescentar, mas que não é nada favorita, e eu até percebo porquê, mas também gosto de dar assim um bocadinho dos meus gostos pessoais, era Euphoria. Euphoria estreou em junho do ano passado, por isso ainda é elegível, e eu acho que estava muito boa a nível, quer da storyline, quer do acting e mesmo de toda a banda sonora e a cinematografia. Se calhar era um bocadinho cheesy, talvez, mas um, para os assuntos que abordou e o feedback que teve das pessoas que viram, acho que... Era uma história bastante fundamental e acho que foi muito bem eh, contada.
1: Olha, o nenhum de vocês falou. Eu concordo com aquilo que disseram. Concordo contigo, Rita, sobre o Westworld. Acho que o Westworld merecia, ter, merecia na primeira temporada. Acho que a segunda e a terceira. Pode ser concorrente, mas não me choca se ficar fora dos nomeados. Agora, eu acho que, à semelhança do Ted Danson, o Better Call Saul deveria ganhar já anda a ir aos nomeados há vários anos não ganha e, olha o
3: argumento sem lógica e eu, e
1: eu depois vou ficar triste vou ficar triste se ele não ganhar portanto acho que ia ganhar não, estou a brincar, mas acho que o Edra Call Saul <risos> tem uma qualidade e tem, e tem conseguido fazer uma coisa muito difícil que é sair da sombra do Breaking Bad uh, e conseguiu ganhar, e nós já falámos disso num episódio anterior, conseguiu ganhar o seu spotlight, a sua personalidade. Tu sabes que há uma série que é o Breaking Bad e há uma série que é o Better Call Saul. Vêm do mesmo universo, mas conseguiam ser coisas diferentes e acho que uh, merecia. E para mim, se não for Better Call Saul o vencedor, uh, teria que ser Osar
0: aquilo que está mais na BR e provavelmente o nome mais sonante é The Crown uh, The Crown conseguiu manter-se mais ou menos na mesma linha de, de qualidade mesmo mesmo fazendo grandes alterações ao, ao conceito da série e ao contexto
2: e o próprio cast também foi todo alterado sim exatamente ou seja
0: houve mesmo uma uma reformulação da série inteira e, e mesmo assim a qualidade conseguiu conseguiu manter-se numa boa linha portanto é um dos grandes favoritos sem dúvida e eu desconfio mesmo que vai ser vai ser the crown a, a ganhar este prémio mesmo que que o rol não queira e que era mesmo que seja Better Call Saul a ganhar a seguir a the crown eu eu punha the handmade Tale como como um dos favoritos um, o facto do ano passado não, não ter testado no, no rol este ano pode vir a ganhar, que nem uma
2: loucura na, nas melhores séries de drama. Mas, portanto, mas sabes que foi de propósito, eles não tiveram de propósito no ano passado, eles atrasaram, um, que era para não concorrer diretamente contra o Game of Thrones. Foi hum. bastante inteligente a parte deles.
0: Sim, completamente inteligente. Este ano concorrem <risos>
2: contra The Crown,
0: portanto vamos ver quem é que consegue ganhar. <risos> Para além de melhor série, vamos também entrar nos melhores atores. Começamos então pela melhor atriz de drama. The Handmaid's Tale com Elizabeth Moss, Nicole Kidman, Big Little Lies, Viola Davis de How to Get Away with Murder. É aqui um destaque diferente. Temos a Olivia Colman, temos a Jennifer Aniston. Aqui o burburinho que está a acontecer é a nossa, a nossa vencedora do ano passado. É que a Jodie Comer ainda é elegível para, para este prémio, este ano, e portanto está outra vez na ribalta de, de uma das, das possíveis vencedoras do prémio.
3: Basicamente eu acho que esta, para mim, pelo menos é a categoria mais difícil porque há tão boas séries e tão boas atrizes nestas séries de drama que para mim é super difícil escolher as que serão nomeadas e mesmo algumas que fiquem de fora de certeza que mereciam também ser nomeadas porque só as séries que tu disseste é uma carrada de atrizes. Sim. Estavas a, a a minha favorita das que mencionaste é a Viola Davis da Tuga with Murder. Tu estavas a dizer que era um ar assim diferente mas sinceramente não é Não, é diferente foi... em relação aos
0: deste ano Em relação às séries que andam aí portanto Sim, não... sim, mas
3: imagina Não me surpreende nada se ela for nomeada Porque já foi nomeada em 2015 sim, sim, 2016, sim. 2017 e 2019 E em 2015 ela ganhou E eu acho que ela este ano Devia ser nomeada, lá está Eu vou usar outra vez o mesmo argumento que foi a última temporada da Auto Away with Murder. Não vou dizer que estava grande masterpiece, aliás, não estava assim tão boa, até porque eu também não a indiquei para melhor série de drama. Mas a performance da Viola Davis eu acho que não há nada a apontar e se foi alguma coisa nesta última temporada foi poderosa. Eu acho que ela merecia até mesmo ganhar. Quanto à Elizabeth Moss de Handmaid's Tale, concordo totalmente... E tal como no ano passado, pela primeira vez, a Mandy Moore de This Is Us foi nomeada, eu acho que ela este ano deveria voltar a ser nomeada, porque cada vez mais as temporadas vão avançando em This Is Us e ela tem que ter uma capacidade cada vez mais superior para conseguir interpretar a personagem dela, porque agora, por exemplo, entrou numa fase muito complicada, ela está a fazer de uma idosa com Alzheimer. E não só mudou o paradigma, como ela tem que o conjugar, porque a série passa sem em várias timelines, ou seja, ela tem que passar de uma velhinha que se esqueceu de tudo, para de repente uma solteira que acaba de descobrir o amor da vida dela. Ela é muito versátil mesmo. E acho que quase nunca a reconhecem. essa até acaba por ser bastante reconhecida, e mesmo nos atores principais e secundários. Mas acho que a Mandy Moore é sempre um pouco deixada de lado e não devia.
2: Eu uh, acho que a Viola Davis, efetivamente, vai ser nomeada este ano eu acho que ela é um bocadinho a Meryl Streep da, da televisão <risos> uh, toda a gente gosta dela, eu acho que ela vai ser nomeada mas eu tenho duas um, acho que a Olivia Colman também, por The Crown obviamente, mas tenho duas atrizes que pá, epá, para mim ficavam entre elas as duas que é a Nicole Kidman por Big Little Lies, ela está pá, espetacular, adorei um, as, aquelas cenas dela na, na psicóloga são, são fantásticas, é de uma pessoa e o tema que está a ser discutido em si a violência doméstica acho que é é muito importante nos dias de hoje ser, ser discutido e da forma que foi discutido, e ela está impecável. E depois, eu adoro a Jodie Comer, ela é fantástica. A Killing Eve está espetacular, eu sou completamente viciado no Instagram dela, eu confesso. Um bocado stalker, é verdade, sou, aceito. E eu acho, eu fiquei muito contente e muito hum, surpreso por ela ter ganho o ano passado, até porque ela concorria diretamente contra a Sandra Hall, e normalmente quando uma série tem muitas nomeadas na mesma categoria, às vezes as coisas não correm muito bem, portanto, ela. Foi uma verdadeira surpresa. Até para ela, se vocês virem o discurso dela a receber o Emmy, ela estava em estado de choque. E um, eu acho que ficaria entre elas as duas, entre a Nicole Kidman ou a Judy Comer.
1: Eu acho que a grande vencedora é capaz de ser a Olivia Colman, talvez, mas uh, apesar de eu não ter falado de The Crown há pouco, uh, mas uh, também gostaria de destacar a Reese Witherspoon, mas que realmente... Não chega ao mesmo patamar que a Nicole Kidman. Portanto, se alguma delas for, provavelmente será a Nicole Kidman. E não será bom para a série se forem as duas. E não queria deixar de dar aqui a possibilidade, se bem que não acredito que seja vencedora da Evan Rachel Wood apesar da série não estar com a mesma qualidade que já teve a Westworld assenta nos ombros da Rachel e o papel que ela faz não deixa de ser extraordinário e não deixa de manter agarrado uh, ao ecrã uh, enquanto vejo o episódio e de sentir a falta dela quando não, quando não está presente portanto o gostaria de ver nomeada, mas mais pela honra de ser nomeada do que como uma provável vencedora
0: Eu, eu acho que apesar da Crown ganhar a melhor série, acho que também por nome, a Viola Davis é uma atriz incrível, portanto tem aqui grandes chances em, em, em ser vitoriosa e eu, eu, eu confesso que ficava muito agradada se ela, se ela levasse o prémio outra vez porque apesar da, da temporada não ter sido assinada de outro mundo ela fez um trabalho excelente na série inteira, portanto tem, tem tudo para ganhar este prémio. Posto isto, para além de atrizes temos atores também, ainda na categoria de drama. Os nomes que andam aí são os seguintes. Brian Cox de Succession, Jason Bateman de Ozark, Bob Odenkirk de Better Call Saul, Jeremy Strong de Succession também. Há aqui algumas hipóteses de Billy Porter de Pose ser nomeado. Sterling K. Brown de This Is Us também temos Tobias Menzies de The Crown e aqui um nome que eu, assim, para este vai ser o meu favorito e portanto eu já aqui digo que para mim ele devia ganhar tudo na vida e todos os prémios na vida que é Patrick Stewart de Star Trek Picard. Estavam à espera destes nomes? Estavam à espera de algo diferente? Acham que há outros atores que, que deviam estar aqui e não estão?
2: Eu acho que um, provavelmente vai ficar muito uh, reunido entre o Brian Cox, de Section e o Jason Bateman, de Ozark. Eu acho que um deles vai, vai com certeza ganhar.
3: O Sterling K. Brown acho que deveria ser nomeado e também o Tobias Menzies. Para além do trabalho que ele fez em The Crown pronto, eu acompanho da Crown, mas também já acompanho outros trabalhos dele e eu acho que ele é um, um autor excepcional. Pode não ser um, um vencedor mesmo e pode até nem merecer ser vencedor, mas pelo menos nomeado eu concordo totalmente.
1: Bem, eu, da minha parte eu tenho aqui dois nomes que não são aqueles nomes que vocês têm estado a falar, portanto se calhar não vai correr muito bem. Mas <risos> os meus nomes era o Bob Odenker, porque é Está o numa das Está numa das previsões.
0: Está numa das previsões,
1: sim, mas não estava aqui nem que vocês estavam a dizer, não, que achavam não, não. que eram mais, mais fortes vencedores. E eu acho que ele, ele é simples espetacular, mas já falei de Better Call Saul não vou aqui perder muito mais tempo nisso o meu outro nome era uh, o Rami Malek de Mr. Robot porque uh, acho que ele também faz um papel que merece ser nomeado uh, não está propriamente nas previsões uh, mas pelo menos nomeado acho que, devia ser, acho que devia ser mas para mim o vencedor era o Bob
0: eu mantenho-me com a minha ideia de ter o Patrick Stewart como vencedor mas isso é porque eu tenho assim, toda uma paixão com o Star Trek portanto lamento mas, mas sempre que houver Star Trek na homenagem vou, vou querer que esse, que esse prémio vá para quem esteja envolvido na série. Bom, só nos falta mais uma categoria e a última categoria que nós vamos debater são as minisséries. Quais, quais são as que vocês acham que são, são favoritas a vencer o Emmy de, de melhor minissérie?
3: eu sinceramente estive a investigar quais é que seriam as mais populares deste ano e assim e o que eu reparei foi que eu não vi nenhuma <risos> por isso eu acho que vou mais por uh, o que as pessoas me dizem e pelas recomendações que eu fui ouvindo durante este ano e foi sem dúvida Unorthodox e I Know This Much Is True que é uma série com o Mark Ruffalo que eu também recomendei no meu vídeo do Youtube das séries de verão por isso sem ver veres,
1: aqui. não foi recomendaste sem <risos> veres é o que estás aqui a dizer
3: Sim, sim, é o que eu estou a dizer, sim, sim. Não, não, mas falei com várias pessoas que tinham visto e realmente a que gostaram bastante da série e acho que, não quero ir por aí, mas tem o Mark Ruffalo e ele não costuma decepcionar muito.
2: Bem, eu tenho, uh, eu sofro do mesmo mal que a Rita, que é, não vi nenhuma, de, nenhuma minissérie que eu acho que vá estar nomeada e trago dois nomes uh, bastante diferentes, o primeiro é Watchmen, da HBO. O que acaba por ser um bocadinho interessante, porque acho que séries de super-heróis que tocam aqui no, no mundo do, dos poderes e tal, e das capacidades fora do, 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 do que é considerado humano, não costuma estar muito presente nestas, neste tipo de prémios. E hum, poderia ser diferente, acho que será, será um nome que está, que está aí na berra. E Unbelievable da CBS... Conta a história de uma, de uma rapariga, uma jovem, que, que começa a dizer às pessoas, às autoridades e à mãe, etc., que, que foi alvo de violação e depois ninguém acredita nela. E tem aqui um, um pequeno toque de Wendy Seas, não da questão do racismo, etc., porque ela é uma rapariga caucasiana, mas de ela começar a, a ser pressionada extremamente pressionada até pela pela polícia para dizer que afinal não aconteceu nada. Eles, a abordagem que eles fazem a uma vítima de, de uma violação não é nada adequada, até porque todos os polícias que, que tiveram a entrevistar eram homens, numa fase inicial, portanto ela estava ferida psicologicamente e fisicamente. E eu acho que a interpretação dela está fantástica, por aquilo que eu tenho lido e que as pessoas me têm dito. E foi uma, uma grande reviravolta na carreira da atriz, porque ela uh, é uma das atrizes principais de Last Man Standing, que é uma comédia, que passa no Fox Comedy, e ela aqui entregou um papel de drama aparentemente espetacular e, e irrepreensível. Portanto, eu acho que... Deverá, deveremos ver todas esta série porque se calhar pode nos abrir os olhos para algumas coisas portanto acho que estas duas séries
1: Olha, primeiro um tenho lado. a dizer que se não viste o não devias fazer o Watchmen porque eu vi e queria trazer e agora já não vale já não não posso dizer mais já... <risos> a única pode... coisa que posso acrescentar então mas podes acrescentar é que uh, eu acho que o Watchmen realmente vai ser nomeado e acho que é um forte vencedor é giro ser uma série de super-heróis, mas eu acho que o Watchman está aqui não por ser uma série de super-heróis, mas que é uma série que aborda o racismo. Aborda o racismo de uma forma muito dura e crua e, e usa um universo onde existem super-heróis para fazer isso. Já o filme do Watchman não foi bem recebido quando, quando chegou porque as pessoas estavam à espera de mais um filme de super-heróis e não é isso que o Watchman nos traz. Nem em, em série, nem em, em filme. A diferença é que agora o mundo já está preparado para isso e, portanto, já consegue reconhecer a genialidade que, que a série tem. Depois trago-vos também outra, que eu acho que é um forte nomeado, não um forte vencedor, que é uma, uma série da Hulu que é Little Fires Everywhere, que também tem dado a ser apontada como uma forte possibilidade e uh, com, tendo bastante uh, bom feedback. E uma das atrizes principais é a Reese Witherspoon também. Mas pronto, eu acho que Watchmen vai ser uh, vai ser quem vai levar o prémio. Até porque o ano passado tiveste duas séries muito fortes uma contra a outra, que foi Chernobyl e o uh, They Seas, e, e acho que qualquer uma delas que tivesse concorrido em anos diferentes ganhava.
0: Sim, sem dúvida. O Watchmen provavelmente é, é um dos grandes candidatos a, a vencer. É bem provável, se calhar um bocadinho pelo nome do Mark Ruffalo, que I Know This Much Is True, seja o outro do, dos fortes candidatos ao prémio. Eu acho que há uma que, que vai ser nomeada, mas, mas eu confesso que espero que não ganhe, apesar de eu ter gostado da série, que é, que é a Hollywood eu acho que vai ser nomeada pelo espetáculo e pelo cenário e, e, e pelo visual, pelos atores que estão envolvidos etc, mas, mas eu confesso que acho que há, há outras séries que têm mais concordo totalmente mais por onde se pega para ganhar este prémio Posto isto, acho que podemos encerrar um bocadinho o nosso episódio com umas últimas questões. Como o Raul disse no início, muito bem, nós tivemos algumas questões que nos vieram através da plataforma Instagram, que acho que podemos passar a abordar aqui agora no final do episódio, que tem a ver com as injustiças na, na eleição na, na escolha de, de vencedores uh, e pronto, enfim, muitas vezes quando terminam os prémios dos Emmys é aquilo que mais lemos. São, são críticas negativas aos, aos vencedores.
2: O que é que vocês têm a dizer sobre isso, uh, Diogo, Rita. Olha, quando falamos de injustiças, é um bocadinho complicado porque aquilo que pode ser injustiça para uma pessoa pode não ser para outra, porque as pessoas têm gostos muito diferentes, lá está. A Rita gosta imenso de tudo que está relacionado com The Good Place, eu gosto da Kristen Bell e pronto, são gostos pessoais, não é? Depois, independentemente de nós acharmos que é injustiça ou não, eu acho que é uma coisa que é comum em todas as séries que são nomeadas para os Emmys já não posso dizer o mesmo sobre outros prémios, que é, elas têm todas muita qualidade. Podemos custar mais ou menos, pode ser um assunto que nos toca mais ou não, mas eu acho que a qualidade está sempre lá. Quando nós pensamos neste tipo de prémios, como que é o caso dos Emmys e outros também, nós temos que pensar que existem pontos-chave e as, as, as emissoras e as produtoras têm que ser uh, inteligentes na altura em que vão produzir as séries, em que vão lançar as séries. E, e, e porquê? Em primeiro lugar, temos a questão da popularidade, tanto da popularidade do tema que, que as séries vão abordar, como também do próprio cast depois, existem outras coisas, que, outros pontos onde as, um, as produtoras e, 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 e as emissoras podem pegar, que é o investimento em publicidade das, nas séries. Tanto em, quando digo publicidade, é publicidade em televisão, em mídias online, entre outros. Nas festas de lançamento das séries... O marketing nós... faz muita diferença. Faz toda a diferença. E nestas festas, as produtoras têm muito a mania de convidar quem? Os principais convidados são os membros da Academia de Televisão que vão votar nas séries. Portanto, se eles venderem bem o seu produto, se souberem vender bem, é a minha caminho andado para garantirem mais número de votos. Portanto, uma série com um budget mais baixo é normal não conseguir investir da mesma forma em publicidade e, se calhar, não vai ser tão conhecida, não vai chegar tão facilmente a todos, aos 24 mil, não é? Ou quase Sim. 24 mil e, se calhar, não vai ser tão bem recebida e não vai receber tantos votos. E há uma coisa muito importante, que é a estratégia nas nomeações. Por exemplo, não convém, há pouco até falámos, não convém que uma produtora inscreva numa categoria várias atrizes ou vários atores daquela série. Por exemplo, nós tivemos o ano passado Game of Thrones, na categoria de melhor atriz secundária em drama, tivemos a Sophie Turner, a Maisie Williams, a Gwendoline Christie, que eu gostava que tivesse ganho, by the way, e a Lina, que um, apesar de Game of Thrones ter imensos fãs, apesar da última temporada, pronto, nós sabemos, têm imensos fãs, mas estes fãs ficaram divididos entre 4 atrizes. O total foram 6 nomeadas. 4 delas eram de Game of Thrones. O que é que acabou por acontecer? quem ganhou foi a Julie Gardner de, de, de Ozark. Sim, os votos dividem-se um
0: bocadinho ali. Exatamente.
2: Outras séries que se calhar ou outras séries ou outras participações em séries que poderiam não estar na corrida, ou pelo menos na, na, mais fácil de chegar à linha de chegada, à linha da meta, aliás, se calhar chegam. Porque os votos da Ozark foram todos para a Julia Gardner. Portanto, ela aí conseguiu ultrapassar as outras atrizes. E depois também há outras, outras estratégias. Nossa, por que isso um,
1: a arte... Porque é dizer, depois podes é, começar é a ter jogos é. como eu vou adiar a minha temporada para poder ir noutro ano, se calhar vou arranjar a minha história de maneira aquela para eu ganhar mais prémios para a série. E isso não prejudica um bocadinho uh, o foco que é a arte.
2: Eu acho que estes prémios, um, atualmente as produtoras e as emissoras querem ganhar dinheiro e ganhar prémios. Porque fica bem no currículo. Porque uma série que ganha prémios, uma série que ganha o, o Emmy de melhor a série de comédia, ou melhor série de, de drama, automaticamente vai ter, nas, na, nas seasons seguintes, mais visualizações. É uma coisa que, que é sabida. Normalmente, se uma série não ganhou nada ainda e depois ganha, na primeira season não ganhou nada, na segunda season vai ganhar o, o Emmy de melhor... Uh, série de comédia, na terceira season normalmente aumenta uh, cerca de 20% o número de visualizações da série. Portanto, isto depois é dinheiro em carteira. Eu concordo. Eu acho que sim, que não ajuda a uh, arte e deveria ser o foco mas hoje em dia não é o foco principal. É um dos focos, eu acho que sim, ainda bem que, que ainda é mas já não é o foco principal. Sim, falarmos
0: em injustiças acaba por ser um, um tema que, bom, dava quase para outro episódio inteiro, não é? Sim. E, e é, é tudo muito relativo, dependendo de, de que lado e de perspectiva é que estamos a ver o, os Emmy Awards. Sim. Meus caros, eu gosto bastante de estar à conversa com vocês. Isto foi um episódio muito elucidativo, mas está na hora de dizermos adeus. E assim, terminamos mais um episódio do Seriólicos Anonymous Podcast. Muito obrigada, Diogo e Rita, por terem estado aqui connosco. Ah, é obrigado. Obrigada. Agradecemos também à cerveja Vadia, que nos fornece a Sidra Vadia, que é um produto 100% português. Experimentem, porque vão adorar.
1: Os Cereólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify ou no Apple Podcast para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais. E não se esqueçam que, a seguir a este, virá o nosso último episódio desta temporada.
3: Visitem
0: também o nosso website em podcast.seriesatv.pt e contactem-nos no Instagram em SDTVOficial. Queremos saber tudo, 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 tudo aquilo que vocês acharam e não acharam deste episódio. E não se esqueçam, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.